0: MF Economía, Inversiones y ABC Carinal presentan Economía al Oído.
1: Manuel que en, esta semana salió el informe de inflación de Paraguay, ¿verdad? Así es. Y eh, veíamos que hacían la anualizada de los alimentos, 15, casi 14, 7 creo que era, 15% y 33 lo de combustible y veía los precios de la carne, lo que me dijiste nomás, el, el tema de el puchero de segunda y le pregunté a Miguel Mora que hablamos con él esta semana y nos decía que se está exportando todo Rusia dice que está comprando. no es
2: cierto no sabe Miguel Mora. Eh,
1: no por eso te digo o sea, no, pero te, te, no quería, es te quería poner eso sobre la mesa Manuel porque yo como vos no dijiste primero que el hueso vos no había dicho no se exporta entonces yo no sé si le sacan no, la carne y lo venden todo o qué que me disculpe,
2: Miguel Mora, pero ese este no es su palo, ¿verdad?
1: Eh, realmente no por, no, por eso eh, por eso me gustaría no ponerlo
2: no se está exportando todo y te digo ¿Y más ¿Qué, qué pasa entonces por qué sube te, Manuel por la hay, hay anomalía y hay especulación en algunos cortes porque además si vos haces el promedio y, y le voy, voy a pasar unos, unos gráficos para que para que vayamos viendo.
1: Para precisar nomás. Mercedes, Miguel Mora es quien habló con nosotros, ¿verdad? Sí, está.
2: Miguel Mora es el director de estudio económico sí. del, de, del, del sí, Banco yo, Central. Yo como
1: tengo este problema de memoria con nombres, entonces quería solamente para, no, que, para mi, que no le guste ver. de valle a Miguel Mora de por ahí no era Miguel
2: y... No, no, convengamos algunas cosas. Miguel Mora es un buen economista en, en, en ciertas cosas, pero este tema, este, este no es su tema. Y creo que está escuchando campanas del sector. ¿Y qué está pasando, Manuel? ¿Verdad? ¿Por qué está tan caro eso? O sea, te juro que la carne está es la subiendo. Subió, ¿eh? La carne está subiendo de precio. A mí me llama la atención que haya ciertos cortes que sean cortes que, 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 que tengan un incremento de precio superior al resto de los de, de los cortes. Y acá es donde no tiene mucho sentido lo que está lo, lo que está ocurriendo. Deberían haber, deberían haber eh, otros, otros productos que, que, que deberían subir más de precio, ¿verdad? La carne está subiendo de precio, eh, 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 esa es una realidad, pero cuando vos faenas, vos tenés ciertos cortes, Ciertos cortes que deben subir de precio y otros cortes que no, debe, que no deberían subir tanto de precio, porque son cortes que sobran, ¿verdad? Sí. Eh, normalmente, y uno lo, normalmente son los cortes con hueso, ¿verdad? El Puchero, por ejemplo, ¿verdad? El puchero y la costilla, o, o, o las costillas,
1: ¿verdad? Yo estaba especulando, ¿será que le sacan el hueso a la costilla? Porque ahora podés comprar costillas sin hueso, le dicen en el supermercado. Comentaba Sí,
2: Hay un corte que a nivel internacional se llama Trimming. Que significa que lo que se agarra es la costilla y se pela, ¿verdad? Uh -huh. eh, si eso se está haciendo, la costilla debería ser uno de los que más sube de precio. Uh -huh. Sin embargo, la costilla es uno de los que menos sube de precio. Sí, el puchero. ¿Verdad? Pero sí subió el puchero. Pero el puchero sube hasta cuando el resto de las carnes bajan. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, creo que esta eh, es una situación que, uh -huh. que, que te está diciendo que hay anomalías en ciertos cortes. ¿verdad? y que esta, y esta es una cuestión donde hay una especulación no porque se está exportando todo sino lo que hay es una especulación sobre ciertos cortes puntuales que, 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 se, están, que se están utilizando ¿verdad?
1: ¿Qué está pasando en el mercado interno? Esa es un poco la si vos te pregunta fijas,
2: Esta es la evolución de todos los cortes de, de carne que registra el Banco Central Estamos hablando de precios de todos los precios de cortes de carne que registra el Banco Central. Si te fijas, el puchero de segunda a septiembre del año 2021, octubre en realidad, ¿verdad? De septiembre porque creo que te hice un día antes de, de que Pero salga el, el otro informe. El de puchero de segunda es el que más subió de precio. Ese es el amarillo para los que ven televisión. El amarillo para los que ven televisión. Y el segundo que más subió el precio es el puchero de primera. Que es el celeste. Que es el celeste para los que están viendo también la tele. Pero si te fijas, entre mayo del 2020 y octubre del 2020, bajaron los precios de casi todos los cortes. Menos del puchero de primera y del puchero de segunda. O sea, pasando? hay algo que pasa con el puchero de primera y el puchero de segunda que no tiene absolutamente nada que ver con la exportación. En aquel momento habían bajado todos los precios porque bajó el pre, el, el, los precios de exportación. ¿verdad? Pero fíjate que no es la única anomalía que hay. Hay una anomalía un año antes también. ¿verdad? Entre Ay. mayo del 2019 y octubre o noviembre del año 2019 bajan también los precios de todos los cortes de todos, absolutamente todos los cortes pero el puchero de primera y el puchero de segunda están, suben de precio. y estos son datos del Banco Central ¿eh? y el
1: fenómeno se ahonda en junio del en mayo o abril del 2020 hasta, a ver un poco septiembre del 2020 aproximadamente que es de la época de pandemia que es la época de pandemia. Pero igual, se da el mismo fenómeno, Manuel. ¿eh? Porque ahí algo que se mantienen los precios y los otros caen abruptamente.
2: A lo que me refiero es que esto no tiene nada que ver con la exportación. El incremento de precios de los pucheros no tiene nada que ver con, expo con la exportación. Está vinculado a otro o, tipo de especulación.
1: O es que suben los precios de los demás cortes que uno gustaría comer, entonces optan por eso y la demanda hace que suba nuevamente.
2: Vos sos demasiado bueno,
1: no suele ser tan bueno No,
2: no. Vos suele ser bastante más mal pensado en lo que está haciendo.
1: Haciendo preguntas para Manuel <ríe> Ferreira para que vos te explayes sobre el tema.
2: Está haciendo, vos estás haciendo demasiado bueno. No, no, pues mínimo, si vos vos entraste
1: trancando el de, de, al inicio. Te quiero escuchar qué es lo que está pasando. Pues yo quiero saber qué es lo que está pasando.
2: Yo no te puedo decir exactamente lo que está pasando. Lo que sí te estoy diciendo es que hay anomalías en, esto, en estos valores. El puchero de primera y el puchero de segunda han tenido subas continuas y nunca han tenido reducciones de precio. Cuando que el resto de los productos sí oscila con, con otras variables, con otros factores. ¿verdad? Entonces nosotros vemos que desde junio de este año más o menos tenemos un incremento tenemos un incremento de prácticamente todos los precios de carne. Prácticamente todos los precios de carne. Pero si vos mira el puchero de segunda ya empezó a subir mucho antes, no en junio empezó a subir en marzo más o menos ¿verdad? o sea, hay cortes, acá hay una un, un, un tema que está vinculado a otras cosas y a mí lo que me preocupa es que esta especulación se está dando sobre el corte más los cortes más populares porque el puchero es el corte más popular, cuando vos decís costilla es el corte más popular en realidad la gente no usa costilla todos los días pero puchero sí podés usar todos los días. ¿verdad? Puchero, usás, pelás el puchero, podés hacer un guisito, podés hacer una sopa, podés hacer una serie, una serie puede hacer el puchero, la sala, la olla, etcétera, etcétera. Hay, es, es mucho más mucho más importante el puchero en términos de los cortes y me preocupa que sea el corte que hoy más se está, se está demandando. Porque lo lógico pues sería que cuando baja el precio de todos los cortes, como pasa a, a mitad del año 2020. Vos te vayas a comer algo un poco más de, de, de mayor calidad, dejes el buchero y te vayas a comer otros otro cortes, digamos. Te hagan una milanesa, ¿verdad? Una carnaza negra o algo así, ¿verdad? Vamos a ver, no sé si tenemos el otro, el otro La gráfico. La otra
0: lámina, sí. Si Pedro nos apoya, ahí.
2: Incrementos de precios de cortes de carne, 12 meses. Claro, ahí está... En el extremo derecho está el incremento del índice general de precios, ¿verdad? Que fue de 5,9 a, a, al mes de septiembre, ¿verdad? Había subido. Esto es precios de carne.
1: Reiteramos nomás para los que no, más No, no, índice
2: general. Estos son precios de carne, pero es el sí. índice general. Ese es el índice es de el,
1: todos los precios. Pero...
2: De todos los precios. El, el primero el índice Ajá. general. Y pero el índice este, de carne de, de de vacuna de, es pero, la otra roja. Perdón, pero de 12 meses, Manuel. De 12 meses. ¿A qué mes? Pero era, al, mes de, al mes de, de septiembre. De septiembre, ¿verdad? perfecto. ¿verdad? Al mes de septiembre. Cuando miras el índice de carne vacuna, subió 22,7%. Todo lo que está marcado en amarillo son los cortes de, que, que no se exportan normalmente y que son cortes de mercado interno. Nadie quiere, ¿verdad? ¿Por qué no se exportan? Ahora se va... La carne molida de segunda tiene mucha grasa, por ejemplo, y en general no, 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 no se exporta. No se está exportando todo. Para que se exporte todo, nos tendría que comprar China, por ejemplo. ¿verdad? Los chinos sí compran cualquier cosa. ¿verdad? Los chinos compran cualquier cosa, pero el resto de los mercados no compra cualquier cosa. Si vos te pones a mirar, el puchero de segunda subió 33,6%. El puchero de primera, el segundo que más subió, subió 25%. En este, en este periodo de tiempo Y si te fijas, las costillas Que supuestamente Están haciendo El trimming, están pelando la costilla Están sacando eh, la, Las partes, digamos La parte de carne y están sacando El hueso, son los que menos Subieron dentro de todo ¿Verdad? Y el peseto tampoco subió mucho ¿Verdad?
1: Dentro ahora, de, ahora va a empezar a subir Antes de fin de año
2: ¿Cómo ocurre cada fin de año? ¿Y ocurre la, con las costillas también? También. Sí. ¿Ocurre con las costillas? Las costillas sí se usan para fiesta de fin de año, para fiesta de primero de mayo, etcétera, etcétera. ¿verdad? Entonces, acá hay una especulación que se está dando dentro del mercado interno y que no es necesariamente una especulación que se da por el tema de exportación. Y hay otro tema que es muy importante. Hay mucho contrabando. Este no es un tema menor, porque en carne vos tenés el problema de que en realidad genera, puede generar impactos sanitarios que son importantes, ¿verdad? Eh, eh, contrabando... De Argentina, Argentina fundamentalmente, ¿verdad? De Argentina que se están, eh, se, está, se están trayendo medias reces, se están vendiendo esas medias reces. Vimos ya luego que la policía... Eh, eh, ¿Cómo es Controla el contrabando en el sentido de que le ayuda al contrabando, ¿verdad? Eh, esto, esto vimos en foto, ¿verdad? No es
1: controla que, que, entre
2: controla que entre el contrabando. Controla que
0: entre el contrabando.
1: No, pero es que es así, pues la denuncia se presentó en el Congreso, ¿no? Es que estamos no es una no denuncia, no. la foto, la ¿verdad? Foto, no, la las imágenes, el ¿verdad?
2: video de todo ahí. Claro, entonces, era, esta que era una verdad, a voces, ¿verdad? Ahora todos pudimos verificar que es así. Y... Eso obviamente genera un impacto, pero en este producto en particular es peligroso porque te genera también impactos a nivel, o te podría generar impactos a nivel sanitario. ¿verdad? O sea, porque no hay ninguna exigencia ni ninguna restricción a esta importación. Aunque esa importación, que yo creo que es lo que tenemos que hacer tal vez, Roberto, es pensar seriamente porque no formalizamos todo esto. ¿verdad? No formalizamos también la entrada de... de de, de, de carne última, ¿verdad? O la entrada de animales
1: vivos, ¿verdad? Porque hoy es crimen, tengo entendido, si vos metes carne, por ejemplo, de contrabando. No sé, porque hubo una modificación en la ley, de, de, en el código aduanero. ¿eh? Sí, Yo no sé, sé si hay, hay, no hay algunos productos que son crímenes, no estoy seguro. Es un delito.
2: No, no, es, es delito, es,
1: es un crimen. Entonces o sea, es penal. No, es, eh, hasta 10 años de pena. No, no recuerdo qué producto es, pero voy a buscar en, a ver si encuentro. Mira que hay una modificación en eso. ¿eh? Pero Digo Manuel, para... esto,
0: esto de traer animales vivos de alguna manera subsanaría, vamos a decirle la.
2: No, pero por lo menos vos vas a poder, vos vas a poder registrar eh, y vas a poder hacer los seguimientos sanitarios, que para mí eso es muy importante, ¿verdad? No sea que este tipo de cosas te afecten otras, eh, eh, otras historias y además, y después poder poner restricciones al tipo de animal que entra. Por ejemplo, Paraguay está empezando a producir mucha carne. Para producir carne, vos lo que, eh, lo, que lo que terminás eh, faenando es un macho entero o un macho, o, o un macho castrado, ¿verdad? Mm. Un novillo o un toro. Te, te, eh, sí. Y, pero eso, como hoy se le está dando de comer, a un, por lo menos en una parte de, de la vida, esos animales en, 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 en feedlots se llaman, ¿verdad? Esto lo que hace es generar una demanda mucho más grande por desmamantes. ¿verdad? Desmamantes son los animales que salen, que se destetan de la madre, digamos, ¿verdad? y que son los que entran a, a, a invernadas o a feedlots, etcétera, etcétera. Y eso genera mucha presión sobre la cría. Tal vez nosotros, para poder seguir creciendo nuestra ganadería, una de las cosas que podamos hacer es... Una, importra, una importación o importaciones estratégicas de hembras, ¿verdad? que hoy están baratas en la Argentina relativamente, y que te van a permitir esas importaciones estratégicas, te van a permitir crecer en tu hato de hembras. Al crecer en tu hato de hembras, una de las cosas con las que te vas a encontrar va a ser que, que, que vas a poder producir más terneros y vas a poder producir más carne al final del día, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas tal vez tengamos que aprovechar con estos desbalances que tiene sobre todo Argentina, ¿verdad? Y que tiene desbalances en, en ganado que está acá al lado de Paraguay, ¿verdad? En la provincia de Formosa, en Corrientes, que son tipos de ganado muy parecidos a los que criamos nosotros en el, en el Paraguay. Porque si pensás en la provincia de Buenos Aires, ya es otro tipo de ganado que posiblemente no se adapte a la situación climática de Paraguay, pues es, de, es ganado de zona templada, ¿verdad? En general.
0: Incluso hay... Pero, per
2: perdón, eh, eh, sí. un oyente nomás envía un mensaje. Atendé lo que dice Manuel, que en algunos
1: súper hacen el carancheo del puchero, dice, por ejemplo, te dan hueso con grasa y la carne le sacan y la venden por separado. Entonces le dan, eh, mezclan algunas carnes y le dan un mayor precio de lo que podría ser el, el puchero o lo venden como puchero, ¿no? o lo venden como carne. No sé, eso es lo que están diciendo, digamos, yo la verdad que no... Y, y fíjate que pueden no sé, ser, ¿verdad? ¿eh? Yo
2: creo que hay muchas cosas que son... Que son Pero este... vos no tenés
1: una sospecha de qué es lo que está pasando, por eso tiene
2: este comportamiento. Bueno, yo no entiendo por qué estos cortes más baratos son los que están teniendo... Mayores lo que subas. que están teniendo mayores subas de precios, y están subiendo cuando los otros precios bajan, ¿verdad? Esto es lo que es raro, ¿verdad?
0: Sí, porque el precio de novillo bajó, oh Manuel Eso es lo que se registra de un pico de 4,10 eh, dólares por, por kilo A 3,70 por ahí, ¿verdad? Entonces eso eso que dice Manuel no se refleja en las góndolas
1: Les voy a comentar algo antes Veo que hay una ley que modificó el Código Habanero Y efectivamente el ingreso eh, de productos de origen animal o vegetal En estado natural es considerado crimen Y sancionado con 5 a 10 años de pena privativa Estoy viendo que hay una ley que modificó el código aduanero.
2: ¿Y el policía que le acompaña también? Y el
1: policía es cómplice. Debería estar preso también el policía que acompaña al contrabando. Pero,
2: los mensajes que fueron
1: llegando, señora Prince, usted es la dueña del WhatsApp.
0: Ahora, pero bueno. <risa> o sea, <risa>
2: te, se casó con, ¿cómo se llama? Zuckerberg. <risa> Zuckerberg. Ojalá. Ojalá. La dueña del WhatsApp no, no. te tiene que casar con Zuckerberg. No, Dios, ojalá
0: porque mi esposo me Sin, está escuchando.
2: Buen día. Y bueno, pero si te casa con Zuckerberg, tu esposo tiene que hacer un esfuerzo, ¿verdad? <risa> Sobra esfuerzo.
0: <risa> Buen día. Mi nombre es Alfredo Enciso. Particularmente pienso que los comerciantes, principalmente los dueños de supermercados, no tienen asco ni piedad al alzar los precios en los cortes de carne. Creo que con ese margen de ganancia cubren las pérdidas que puede tener en otras áreas y así balancear su situación. Por eso la especulación es más. La SEDECO como órgano de control no funciona ni para controlar los precios ni lo que consumimos salud.
1: Dice. Acá hay alguien que pregunta para que expliquemos nomás. Podría indicarme dónde está bajando la carne, dice, porque yo fui a comprar y está más cara la costilla. Dice, porque el Prince hablaba del precio de la carne eh, del ganado.
0: El precio en pie.
1: de novillo, sí. El, pie, el precio de ganado en pie. Y nosotros estamos hablando de la suba de los precios de los cortes de carne. Entonces, como que hay una contradicción
2: allí. Sí, bajó el precio de la carne, más o menos. El precio de la carne, el, el precio del ganado en pie. Estaba a 4 dólares 10 más o menos eh, en el mes de agosto.
0: Que fue el pico más alto.
2: Que fue el pico más alto. 4 dólares 10 kilo al gancho. Quiere decir, eso quiere decir faenado ya, ¿verdad? Y ahora está más o menos a 3 dólares 40 ¿verdad? kilo al gancho. Bajó y sin embargo vos no ves ninguna baja de... Mm. De, en los
1: precios de venta al público. En los precios de venta. Al Ahora va a empezar a subir las, los cortes de fin de año. Van a empezar a subir. Sí, sí, por ¿verdad? ejemplo, vi la, una, un corte de lengua. Hmm. Lengua. Para la lengua la vinagreta, hmm. ¿verdad? Está trein, de 30 a 40 mil, años, una lengua entera. De 30 a 40 mil. Esto que se vendía hasta hace muy poco tiempo, ¿cuánto, Manuel? No, no, no
2: sé qué no minutos a mí limuado, no, no me gusta
1: sé. A mí tampoco. No digo pues, Lengua <risa> a, la <vinagreta.
2: risa> a, mí no, a la vinagreta No, ni a la vinagreta no, eh, Ni a la de No, digo para fin de Ninguna. año Se come muchísimo No, yo sé se que, que se come. come Todos comen menos yo <risa> Sí, no. Por eso sí. te digo. yo
1: me estuve fijando en estos días que salieron los precios y estuve fijándome en detalles Es impresionante, como o sea, digo lo que subió, lo, lo, que, lo que costaba. Hay un oyente que dice, el único, ¿saben cuándo baja la carne? Dice. Cuando llega el camión al supermercado. Allí se, allí baja ah, la okay. carne. Es el único momento en que baja Qué la carne. <risa> está,
2: está
0: bien, está bueno.
2: subió un poco el rating ahora. Buen <risa> pues día,
0: Roberto, Manuel y Prince, por todo lo que estoy escuchando. Creo que la inflación estará orillando los 8 a 9%. Saludos, dice Goomer. Gracias por escucharnos. Depende de la oyente. inflación,
1: de
2: que los alimentos más. ¿eh? Así es que <ríe> a mí me preocupa, sí. y ahí le, le, le pasé a Pedro un otro gráfico, del diferencial de precios de corte que hay. Acá se Acá. nota... Esto es muy interesante con la Argentina, esto, Manuel. ¿verdad? Esto es la diferencia con Argentina. Ahí están los precios del, del novillo. Bueno, Uruguay por lejos el más alto, ¿verdad? En, ¿Esto es precio en...? Esto es precio, precio eh, para frigorífico, ¿verdad? Para frigorífico. Para frigorífico. Este es el precio del animal al gancho, ¿verdad? Uh -huh. Lo que decía, en, el en novillo en, está en dólares, en dólares por kilo. 3,4 dólares te cu le cuesta comprar hoy un, un novillo, un toro eh, para faena al frigorífico. al frigorífico en Paraguay. Pero si compras, si compras Argentina te cuesta 1,86 nomás, ¿verdad? Porque se paga en dólar Blue, ¿verdad? O sea, en realidad traen, te traen el novillo, te ponen en Paraguay todo pipicucú, ¿verdad? No, no, es así nomás que...
0: Y a ese precio, nomás.
2: Eh, es, yo no más. Sé, yo no sé cómo, cómo esto después... Esta, esta es la parte que no sé cómo se hace. ¿verdad? No sé cómo entra esto dentro de los registros de Senaxa, por ejemplo. Porque acá se trae animal vivo, por un lado, que entra a una estancia
1: uh
2: -huh. eh, A mí me dijeron una vez Esto me dijo una vez Un alto funcionario de Senaxa Hace mucho tiempo Me dijo Normalmente por las leyes de Mendel eh, Las vacas tienen mitad macho y mitad hembra ¿verdad? Un ato ganadero Excepto en Ñembuku, Donde 70% son machos y 30% son hembra ¿verdad? Donde no se cumplen no las se leyes cumple de la Mendel ley. ¿Verdad? Ahora eh, están la
1: famosa, el, el, los famosos establecimientos de doble portón, Manuel también, Que ¿eh? en a la frontera uno y otro lado de la frontera entra por un portón y sale por el otro, de un país a otro país. Claro, eso ocurre el, también.
2: Claro, pero vos hoy tenés un registro de ese tipo de, 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 de cosas que bueno que es la, la situación. Pero a mí este diferencial de precio fíjate que la, el corte la vaca en Argentina está a mitad de precio que en Paraguay. A mitad de precio en Paraguay cuando lo haces al, al, al dólar. Y el nohillo casi a la mitad. No, no llega a ser la mitad, pero está casi a la mitad. Obviamente, estos diferenciales de precio en Paraguay con la frontera siempre se ajustan por contrabando. Porque la frontera es absolutamente permeable. Y estamos hablando de carne, pero en realidad esto ocurre con otro montón de productos. La otra vez leíamos algunos de los productos de de los precios cuidados argentinos, donde se da una situación muy similar también a esta. ¿verdad? Y es una situación que, que genera un impacto, un impacto muy importante en las empresas paraguayas y en, en la contratación también de mano de obra, que es, es lo peligroso y en este caso puntual de... de en este caso puntual de, de la carne, también te puede generar un problema sanitario.
0: Nos escriben de, de todos lados. Sí,
2: muchos porque cuestionan la medición que hace el Banco
1: Central. Dice Es más, hay uno que hace un chiste, dice que el Banco Central ponga un súper y le compramos al precio que ellos dicen. Ah, mira. <risa> no, en serio les digo, porque hay mucha gente que descree de las cifras, porque, porque como que siente más en el bolsillo, parece.
0: Este es un mensaje que viene desde Itagua. Hace meses que no como un buen asado y unas buenas milanesas, dice por ejemplo este oyente. Y envían algunos nombres de, de supermercados donde sí se ve, vamos a decirle, un, una baja en el precio de estos cortes de carne de que estamos hablando. Eh, y la SEDECO debería hacer su, su trabajo en ese sentido, ¿verdad? ¿Hacer un, una fiscalización de los centros donde, donde se venden estos diferentes tipos de, de carne. Eh, con respecto a la inflación, les paso este dato y una pregunta. Al comienzo de la pandemia, un pollo de reconocida marca costaba en mi barrio 27 mil guaraníes, hoy cuesta 40.000. mil. ¿Qué porcentaje de incremento representa esto? Dice el oyente.
2: ¿Cuánto costaba 27 y ahora cuesta 40
0: mil? sí.
2: Pero se están profundir todos los pollos, 48%.
0: El, el dato este de, de inflación que dio a conocer en la semana, creo que fue el lunes, si mal no recuerdo, del Banco Central del Paraguay, de inflación de octubre... Eh, llegó a 1.6% La acumulada a 6.3% Y la interanual a 7.6%
1: A 7.6%
0: La interanual Y si vemos la acumulada Ya está alcanzando Lo que sería la, met o la perspectiva O la proyección que tenían para este año 2021
1: de 6.7% eh, Nos está Contactando justamente El presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados Capazo Alberto Sboroski Está queriendo hablar justamente de este tema. ¿Cómo le va, don Alberto? Muy buen día.
3: Hola, Roberto. Gracias por atenderme. Eh, un saludo para todos los presentes. También quiero hacer algunas pequeñas aclaraciones para, eh, para que se entienda un poquito con, algo con respecto a los listados de precio de la, de, de la carne sí. eh, en el contexto de la baja de precio de lo que se le paga al productor. Hace aproximadamente un mes y poquito el productor estaba cobrando 4.10, con 10, con Es lo que se estaba pagando el kilo al, al, a la producción. O sea, la industria cárnica estaba pagando 4.10 con o 4.15. con Hoy está entre 3.5, poquito más lo que tienen algún que otro convenio con algún frigorífico o un poquito menos digamos lo que tienen otro tipo de animales. Vamos a redondear 3.5. Hablamos de un descenso de lo que se le paga al productor en un 15%. Eh, nosotros, desde el supermercado, lo que hacemos es comprarle justamente a los frigoríficos en base a listados de precios que ellos nos, nos dan a nosotros. ¿verdad? Entonces, yo creo que es preciso y es necesario conocer que los listados de precios de los frigoríficos en general, toda la categoría, no ha bajado de precio, sino ha subido y lo que se le paga al productor, que era de 4.15, fue a 3.5, eh, sí hubo un descenso del 15%. Entonces lo que nosotros tratamos de entender el por qué, y aún no lo entendimos es por qué no hubo una baja del 15% también en los dictados de precio de lo que nosotros compramos. Porque total y absolutamente, injustamente, nos, nos ponen a los supermercados como los que fijamos los precios de la compra. Y cualquier persona que tenga medio dedo de frente sabe que eso no es así. Es totalmente falso. Es más, nosotros tenemos los márgenes para mostrar y los precios, digamos, cuáles son nuestros costos. De hecho, los listados de precios, los frigoríficos son públicos. Le puedo facilitar a alguien que necesite desde el primero hasta el último. No tengo problema. Y ahí van a mirar la evolución de por qué el precio de la carne está subiendo. Porque nos venden más caro. ¿Qué significa que no vendan más caro? El estado de precio aurílico no se ajustó en ese 15% menos que se le pagaba al productor. Todo lo que se pueda decir después, es eh, especulación. Eso es lo único real y esa es la única situación exactamente real que hoy existe. No bajaron los precios desde la industria hacia el comercio en el porcentaje que se bajó el precio de lo que se le pagaba al productor.
2: ¿Y por qué no se bajaron los precios, Alberto?
3: Eh, yo tengo varias teorías, no quiero nomás ser responsable, eh, pero yo tengo... Bueno, pues, teoría teorías. de teoría, uno, ¿verdad? Uno no les importa, dos, eh, no sé, no tendrán alguna aplicación de ellos técnica sobre algún costo extra que tienen en, en, en contra de lo que bajó, no, no no sé realmente, Manuel, y tampoco se puede negociar, porque no es que yo le llamo al priorino y le digo... Eh, tener que ese 15% eh, que le está pagando menos al productor, tener que bajar el precio.
1: Alberto, no les importa, sí, claro. no, no les importa, perdón, no les importa, dijiste. No sé si escuché, es la teoría 1.
3: Sí, te vuelvo a repetir, no sé cuál es el motivo. Yo creo que no le importa, no sé.
1: Realmente no sé pero no, pero tampoco no, hay un diálogo no, no, o sea pre preguntarle no, qué sé yo qué está pasando por eso se mantienen estos precios no no es que hay un no, diálogo no, digamos no, no hay un retorno hay un listado al y se terminó no, no hay eh, un, un diálogo en el
3: sentido de decir señores bajemos en el mismo en el mismo
1: porcentaje no no hay una cosa porque a nosotros
3: nos machacan a nosotros nos machacan como los visibles de que tenemos los precios de la carne alta y el único que nos infía en el precio de la carne somos nosotros los únicos de toda la gana, la producción la industria y el comercio, el comercio es el único que no incide en absoluto en, 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 en una variación eh, de precio de la carne porque nosotros tenemos el mismo margen comprando a 10.000, mil, a 20.000, mil, a 30 mil entonces nuestro margen no es variable nuestro precio no es variable eh, o sea lo que lo, el motivo imputable a nosotros no es variable es fijo
2: nosotros hemos detectado también, porque cuando vos lees el, el informe de inflación del Banco Central, dice que en realidad es por la exportación, verdad, porque porque la exportación está, está llevando todo. Sin embargo, el precio bajó, como vos decís, debería haber bajado también al público el precio, el, el, el precio global. Y vemos anomalías. Por ejemplo, nosotros encontramos que hay cortes, como los pucheros, por ejemplo, que no bajan de precio. No bajan de precio ni, ni cuando la, el resto de los cortes bajan. Entonces, ahí estamos viendo que no es en realidad la exportación la que está la, la que está determinando también ese tipo de cosas, sino hay otro tipo de actores que están interviniendo en esto, ¿verdad? Bueno, tenemos
3: la estacionalidad también, que eventualmente son momentos en los que nos venden también a nosotros más caro. No, hay estacionalidad
2: en el precio del buchero. Nosotros desestacionalizamos no. todas las series.
3: Me refiero a los otros cortes. Me refiero a los otros cortes. Me refiero a la costilla. Hoy la costilla está muy alta. El puchero no va a poder precio. Nunca va a poder precio el puchero.
1: ¿Por, ¿Por qué crees, Alberto, que ocurra eso? por la? O sea, es el... no
3: sé, porque yo no quiero hacer de vocero de otro sector. Yo, eh, por eso yo insisto, hay que comenzar a involucrar en la comunicación a los otros sectores que no son visibles. Porque nosotros somos los que mostramos la cara cada segundo... No hacemos cargo de todo lo que hacemos, explicamos cómo trabajamos, pero resulta que eh, nosotros somos los malos y nosotros no somos los malos de la película. Esa es la realidad. Entonces, a veces hay que hablar con un poco de énfasis para que la gente entienda y no se instalen, digamos, eh, alguna información incorrecta. El supermercado tiene mucho más, el supermercado es el que sube el precio. Quiero mostrarles los márgenes para que yo vengo míos. Esa es la realidad.
1: Ustedes tienen los la lista de precios que le pasan los frigoríficos, decías Alberto. O sea, eso se puede mostrar, digamos, para decir, acá no somos nosotros, sí, son, los son los frigoríficos.
3: Eso es público conocimiento, son los quitados de precios. Un lomo que se vende a 49 mil, nosotros estamos comprando a 47,48. Y el 47, tema... 47,48, vos limpiar limpiar lomo, le sacar la grasa, pero dice plata ya. Así estamos.
1: Decime, Alberto, el tema del contrabando, el, en, el, en la cuestión carne, por ejemplo, ¿qué, qué informaciones tienen ustedes o de qué manera les impacta?
3: Bueno, estamos escuchando que realmente hay ingresos de, de cortes, inclusive envasados a lo vacío en, en algunos convoy que fueron ya de hecho decomisados, cortes de primera. Eh, yo no sé si nos afecta de una manera a ver, eh, sensible todavía en la misma manera que nos afecta con otros eh, productos o otras categorías, pero sí, evidentemente, al, al que va a afectar es al, al, al sector industrial cárnico, que sí se va a ver perjudicado por, por una cuestión de, de una diferencia de precio enorme, ¿verdad? Escuché comentarios de que Clorinda faenaba 50 animales por día para... El consumo interno en el matadero municipal y hoy están arriba de 300, 400. Entonces, por algún lado se está filtrando eso porque no hay nuevos pobladores en O comen sí, demasiada,
1: milanesa. <risa> o sí, porque, demasiada milanesa. O están comiendo demasiada milanesa, dice cambiaron Manuel.
3: cambiaron su hábito alimenticio de golpe, las personas que viven ahí sí. Eh, la carne es una realidad también, así como el pollo en su momento. Eh, fue algo digamos muy sensible el contrabando que hubo y juego también eh, obviamente la carne está también ahí ¿verdad? dentro de los y, y, bueno, y, y sobre todo por tratarse de un producto de primera necesidad ¿verdad? que evidentemente lo meten y lo, ya lo tienen vendido
2: ¿verdad? y contame cuáles son los otros productos que cuáles son los productos donde más se siente el tema de contrabando hoy
3: bueno, estuve viendo ayer por ejemplo eh, que hubo un decomiso importante en, en, un, en un negocio eh, en la encarnación de vinos. La categoría vino es una categoría muy prostituida por el contrabando. Eh, realmente hay mucha diferencia de precio y, y es, digamos, yo creo que dentro de todas las categorías las más afectadas, tienes también aceites, tenés también los de frutos y artículos. Eh, tenemos algunos ¿qué se está ahí? alfajores realmente están muy golpeados también en el, el tema de la venta de la formalidad los alfajores hay una marca de contrabando que entró con todo y bueno, está ocupando muchísimo share, digamos, versus los, los formales
2: ¿Y esta lista de precios cuidados en Argentina cómo crees que les va a impactar?
3: Bueno, yo creo que esa lista de precios de cuidado va a ser eh, la gente o el, o el contrabandista va a ir al supermercado a. a ¿Cómo como nos va a impactar a nosotros? Yo te digo, es que esa gente que puede ir al supermercado de Florinda o de, o de Formosa o de Corriente o Resistencia y contamos con lo que dice la gente, Va a ser una el totalmente. Va a ser más a eh, nosotros con el gobierno estamos trabajando en una campaña que desde el sector privado nos pusimos a disposición, que va a ser una campaña fuerte de abaratamiento de precios que vamos a lanzar hacia fines de noviembre de cara a fin de año. Va a ser un trabajo bastante grande que vamos a hacer eh, con los proveedores, con la industria nacional eh, y con todos los que se quieran sumar a esta causa, como para hacer un plan de abaratamiento, ¿verdad? cuya limitante siempre va a ser obviamente el costo, pero eh, por lo menos tratar de ayudar en algo y en vez de ofrecer el combo de fin de año que tradicionalmente nosotros ofrecíamos y que tenía muy buen éxito y que la gente realmente valoraba. Eh, Tener el problema de que son varios productos adentro de una bolsa y eventualmente vos podés querer un producto u otro y... Consideramos que va a ser más práctico, digamos, que esos productos vayan sueltos y que uno lo pueda comprar eh, por unidad, Y no necesariamente en un combo enlatado.
2: Contame ¿cómo le va a afectar el tema de, de la imposibilidad del descuento de, de boletas de supermercado del IVA a partir del, de, de enero del año que viene?
3: Bueno, nosotros tenemos la postura manual y como ya comentaban en algún momento de que eh, todo lo que tenga que ver con eh, deducciones, nosotros no podemos sacar el factor eh, real de la informalidad con la que vivimos entonces no se puede sin tener en cuenta el contexto que tenemos y el contexto que tenemos es que no poder deducir una factura de supermercado en un mar de contrabando o de informalidad lo que hace es eh, empujar o, o, o volverlo más interesante al contrabando en la medida que no puedan deducir ciertas facturas del supermercado. Entonces, ahí vemos nosotros una inconsistencia y creemos que, al contrario, que se puedan deducir esas compras del supermercado va a hacer que, que los negocios, o sea, no solamente supermercado, entre comillas, ¿verdad? Porque toda la formalidad son mayoristas, despensas, autoservicios, todo lo que venda, digamos, alimentos de manera minorista se van a ver eh, aumentados en sus ventas versus la informalidad y el Estado va a recaudar más pero esto, bueno, ellos tienen otra visión con respecto a eso que nosotros no compartimos
1: Tenemos entendido que hay un proyecto de ley, si mal no recuerdo, es Hugo Ramírez el, del Partido Colorado, de modificar esto y admitir que se deduzca absolutamente todo el IVA Alberto, ¿qué conocimiento tienen al respecto? Sí, nosotros
3: conocemos el proyecto, de hecho eh, fuimos eh, comunicados por la Comisión de del, del Congreso que, que estuvo analizando ese tema para escuchar nuestra opinión. ¿Y, qué, y bueno, cuál es la postura
1: creo, del gremio al respecto?
3: Pero que se pueda reducir la factura. Ahora, el cómo y las condiciones, nos sentaremos a negociar y, y, y aportaremos propuestas. Eh, yo tiro una idea, por ejemplo, que el 30% de la, de la factura, eh, el 30%, de, de, del, 30 del total facturado por... El, el prestador de servicio personal o profesional pueda deducir alimentos, un X por ciento pueda deducir higiene personal, entonces tampoco hay distorsiones y hay una regla clara digamos, sobre qué porcentaje deducir cada categoría en base al gasto familiar. ¿verdad? Entonces esa de repente sería también nuestra propuesta como para poder llegar a un consenso, pero parece que no hay, por lo menos desde el, el lado del, del gobierno, una, una intención de sentarse a negociar con él.
1: Correcto, bueno don Alberto le agradecemos mucho por el tiempo, muy amable ¿eh?
3: Gracias a ustedes y un saludo a todos los
1: presentes. Alberto Esboroski, el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados, Capazu.
0: Pues quiero, quiero reforzar bueno. nomás lo que decía Manuel sobre el tema de los precios y sí. lo que dice el Banco Central de por qué no está bajando, vamos a decirlo. En el informe de inflación de octubre en alimentos han vuelto a mostrar aumento de los precios de la carne vacuna, verificándose este comportamiento prácticamente en todos los cortes desde mediados del corriente año. Según manifestaciones de agentes del sector, las subas responden a la dinámica de las exportaciones y a su buena cotización a nivel internacional. Nacional.
2: Y eso no es cierto, porque en realidad están escuchamos. bajando lo, está bajando la exportación, ¿verdad?
0: Está en
1: línea Daniel Burt, gerente general de la Cámara Paraguaya de la Carne. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va muy buen día?
3: ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Encantado de
1: saludarte. Bien, bien, gracias por atendernos. Bueno, te contamos, Daniel, estábamos recién eh, iniciamos el programa hablando un poco de los precios, la inflación, los alimentos, la carne puntualmente entramos acá en una revisión de, de, de cómo está evolucionando el precio de los cortes de carne, pero así con, con mucho detalle. Nos llamaba Alberto Esboroski, el presidente de la Cámara de Supermercados, y bueno, queríamos saber un poco porque había oyentes que dicen, bueno, ¿dónde, eh, se, se, ¿dónde, ¿dónde se fijan los precios de la carne? ¿Dónde aumentan los precios de la carne? Nos preguntábamos nosotros por qué el puchero de segunda se mantiene tan alto pese a que hay otros cortes que a veces bajan de precio. Y el presidente de la Cámara de Supermercados nos decía, a nosotros nos viene un listado de los precios y en realidad esos precios se están manteniendo porque son los frigoríficos los que nos pasan los precios. Y... Eh, Hablábamos, el, bueno, el, el corte, ¿cómo es que le dice, Manuel? El corte de la carne, en, en, o sea, al el, gancho. El, el, el gancho, bajó de precio, digamos, en, en los últimos meses, pero eso no se ve reflejado en, en los precios finales al público, y los supermercadistas nos dicen, nosotros no podemos hacer nada, porque a nosotros nos pasan los precios de los cortes, y nosotros podemos mostrarles eso para que ustedes vengan, vean, digo, y queríamos saber un poquitito, ¿qué está pasando, Daniel, con eso? O sea, eh, ¿Por, ¿Por qué no bajaron los precios de la carne en ese mismo sentido? Al contrario, ¿han subido en los últimos meses los precios de la carne?
3: Bueno, el precio de la carne define varios factores, ¿verdad? Es un negocio bastante eh, libre en el sentido de la oferta y la demanda tanto a nivel nacional como a nivel internacional eh, son los factores predominantes para ir para estableciendo esos precios, ¿verdad? Eh, después de muchos factores eh, que tienen que ver con la disponibilidad de materia prima, en este caso los el, es el ganado, ¿verdad? Que es también afectado por factores como la sequía, como el precio de los balanceados, por ejemplo, los animales que están disponibles ahora en la faena, muchos son terminados en confinamiento, y como vos sabés, todos los precios eh, de los commodities que han subido, incluidos los, los granos de los cuales se alimentan. O sea, se suma a eso la suba generalizada de todos los precios que, que estamos viendo con la inflación, eh, y también otros factores como el tema del combustible y un montón de cosas. La suba que ocurrió en estos últimos meses es una suba extraordinaria. O sea, todos los años hay eh, épocas de mayor y menor precio, ¿no? con las costumbres de los países. Por ejemplo, hay una gran demanda por carne de paraguaya en el mes de agosto y julio, porque son las grandes las grandes compras que hace Chile para las fiestas patrias. Acá como sabe todo el mundo, eh, sube mucho la de lo
1: que es día de la madre,
3: lo que fin el año, lo que decía el de trabajador. Esas son las subas normales es que vemos todos los años. Lo que ocurrió ahora es que preguntamos varias cosas. Eh, eh, Argentina suspendió, su, suspendió sus aportaciones eh, eh, Brasil estaba con baja cadena que hizo que haya una demanda extraordinaria por parte de Paraguay. Que estiró que, que, que los precios para arriba, ¿verdad? Por factores sí. internacionales. Pero esos mismos factores internacionales, en este caso, la suspensión. Sí, 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 de Brasil, el mercado chino está haciendo que Brasil tenga una sobre oferta de carne están inundando los mercados paraguayos eh, los mercados donde Paraguay es competitivo como el de Israel el de Brasil, el de Rusia y eso hace de que nosotros para poder ser competitivos tengamos que bajar los precios y eso repercute en toda la cadena ¿verdad? obviamente eh, eh, también estamos viendo que el, el, los animales eh, bajaron pero 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 ahora volvieron a subir y este de esta semana porque hay falta de, de, de oferta. Eh, pero bueno, según la Centería de Consumidor que, que, que publica los precios, esa suba extraordinaria se acabó hace dos semanas aproximadamente y estamos viendo una caída en los precios reales de la carne. Obviamente no estoy insinuando que la carne es barata, no estoy insinuando de que esos precios eh, eh, van a ser de, de, de la noche a la mañana. Eh, pero progresivamente ya estamos viendo una
1: caída me gustaría entender un poquitito más Daniel para aquellos que no estamos en el tema si está bajando, o sea entiendo que tuvieron que ustedes bajar los precios de sus productos por la inundación que hace Brasil de mercados que pertenecen al Paraguay, eh, tengo que entender que están tra trasladando al mercado interno la baja que hacen en parte al mercado externo
3: se traslada en, 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 en lo, que el, lo, lo que los proyectos están eh, dispuestos o de lo que pueden pagar por materia prima para ser competitivo el precio del ganado tuvo niveles récord y ahora volvió a un precio más o menos normal verdad y, y bajó un poco más otra vez porque no podemos comprar ganado a este precio y ser competitivo en los mercados internacionales entonces eh, ¿y por qué no baja de...
2: mercado interno? es la pregunta
3: pero nosotros estamos viendo que está bajando el mercado interno seguro. Pero el, el, el presidente
2: de Capazu dice que, que no le bajó el precio y que las listas que le dan los supermercados son las mismas de antes. ¿Eso es lo que dice?
3: Nosotros nos reunimos con Capazu y revisamos, los, inclusive el MIT, eh, convocó a todos los sectores porque para, para inclusive hacer ofertas artificiales para paliar esta situación de, la, de los precios muy altos. Pero en esta misma semana el público nunca es eh, suficiente para el consumidor ¿verdad? Eh, la carne nosotros también nos, nos guiamos por el mercado internacional en lo que vale el producto pero, pero esa suba que hubo este año que causó tanto nerviosismo es lo que eh, nosotros consideramos que se acabó
1: ahora hay un comportamiento que nos llama la atención el del puchero el puchero es un corte que estábamos viendo el histórico de cuánto de un año y medio, dos años no, de cuatro años O de cuatro años sí. Estábamos viendo un histórico eh, Sí, o sea, desde el diciembre del 2017 Donde vemos que la carne Todos los cortes tienen una variación Pero los cortes de puchero de primera y de segunda Mantienen un precio por encima Siempre y no acompañan Esa onda, digamos De variación de precio de los demás cortes ¿Por qué eso, Daniel?
3: Sinceramente No sé reponer del precio Del tema del, del puchero específicamente cada corte tiene su mercado, tiene su demanda, eh, su oferta también, obviamente, depende del corte del animal. Eh, pero, no sé, la verdad que, que podría investigar un poco más ese tema, ese corte específico, porque los periodistas siempre dicen que son como desarmaderos, ¿verdad? Compran un producto entero y después tienen que vender por partes como si fuera un vehículo. Y cada parte, eh, cada repuesto, tiene su valor. Y para que sea negocio, hay que colocar todo los pedazos pero no es que solamente el negocio es rentable si se vende la carne más premium, sino que hay que vender desde el cuero hasta la emergencias y todo y, y bueno y por suerte tenemos más de 70 mercados abiertos para poder colocar todos los productos
1: pero no se exporta la, el buchero no se exporta
3: el carne con, la carne con hueso no se exporta
1: incluida la costilla
3: incluía la gotilla. O
1: sea, no es que se le saca el hueso al costillar y se puede vender eso en el mercado. La también. carne al La carne.
3: Sí, o sea, Paraguay tiene eh, esa prohibición por eh, el tema de que somos un país libre de astosas con vacunación. Entonces la carne con hueso eh, se queda en el país. ¿verdad? Entonces, contraintuitivamente, a veces cuando se insinúa de que ante más eh, exportación hay menos menos en el mercado local, cuando hay mucha importación, también hay más costillas
0: disponibles. Están llegando muchos mensajes, eh, Daniel, sobre lo que estaba manifestando y evidentemente la gente no ve reflejado eso que está diciendo en el sentido de, de la reducción de, del costo o del precio. Porque me dice un oyente, por ejemplo, que compraba carnaza de segunda eh, hace semanas atrás a 44 mil y ayer volvió a comprarlo y ya está a 64 mil. Entonces, eh, ¿son algunas de las tantas quejas y, ma y testimonios de la gente?
3: Sí, bueno, ahí hay que ver cada persona dónde compra. Nosotros, eh, justamente, estuvimos reunidos tanto con los supermercadistas, con el imperio, con diferentes prioridades que estábamos haciendo oferta en, en diferentes de delictas, y eh, el informe oficial de precio eh, refleja que está bajando el precio. Pero como dije, nunca va a ser o sea, cuando no, no es un producto los no nunca va a estar a lo mejor satisfecha con el nivel de baja. Pero lo que sí ocurrió este año fue que hubo una suba extraordinaria por factores internacionales y eso se acabó y ahora eh, va a regularizarse probablemente en estos próximos meses. Pero después tenemos el fin de año que tiene también su demanda. Eh, eso sí, ya forma parte de lo que es la, la demanda normal de todos los años.
1: Bueno, Daniel, muchísimas gracias por el tiempo, muy amable. Como no, cuando quieran. Gracias. Hablábamos con el gerente general de la Cámara Paraguaya de la Carne, Daniel Burt. Yo lo que entiendo es que se trasladó esa baja de precio a nivel internacional que tuvieron que hacer de la venta para, para seguir manteniendo algunos mercados y en parte lo trasladan al mercado interno.
2: No, todo lo trasladaron al mercado interno, pero lo, yo creo que la parte que nos explicó Burt es justamente esa parte donde esa baja de precios de 4,1 a 3,4 que habíamos tenido en el precio, en el precio del ganado no se está reflejando en el mercado interno ¿verdad? entonces parecería ser que eh, este desafío, entre comillas sí. que, lo, que, lo, que lo hace Alberto Joroski al, a los frigoríficos no fue respondido por los frigoríficos está yo por lo, lo, lo menos es de... mi visión verdad. Sí, yo lo ¿Ponac...
1: entiendo, es, ellos le pagan menos al, al que vende la carne, pero como sí. en el mercado internacional tiene una competencia fuerte hoy por Brasil tuvieron que bajar los precios para vender a nivel para no perder esos mercados tuvieron que bajar también los precios entonces, esa, esa diferencia eh, va, por eso pues decía en parte, yo, va en parte a la. Se a la, paga localmente. Se paga localmente, exactamente, con los precios de la carne. Y eh, lo que ellos pueden conseguirlo, de alguna manera, eh, compensa también la bajada de precio, que no sabemos cuánto es, ¿verdad? De lo que vendían anteriormente a lo que están vendiendo ahora en esos mercados donde Brasil está incursionando. Eh, y después, las demandas extraordinarias, que no sé. Eh,
2: en realidad, los números. Que nosotros, que yo por lo menos veo de baja de precio, no son, no son dramáticos. O sea, hay una baja de precio de más o menos 4% en la venta internacional. En, la, en, la, en, en los promedios de mm. precios internacionales, y hay una, una una baja de alrededor del 15% en, lo, en, 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 el, en el precio del ganado. ¿verdad? O sea, ellos están comprando mercadería más barata, están comprando mercadería más barata, y están vendiendo su mercadería a nivel internacional más cara o un, un, eh, un poquitito más barata en realidad si antes la diferencia era de, de, de x hoy le bajó el costo 15% y le bajó la venta solamente 4 verdad
1: y hay una diferencia que está
2: parecería ser que lo que lo, lo, lo que se está verificando y, y en este sentido parecería tener razón eh, alberto Esboroski. Es que parecería ser que los frigoríficos se están quedando con el margen, ¿verdad? No sé qué dice la gente sobre esos temas.
0: Y mira, le dice por ejemplo, los frigoríficos siempre tienen excusas para subir el precio. Unas veces dicen que no están exportando y por eso no están matando reses, por eso sube localmente. Otras te dicen que están exportando mucho por la demanda internacional y por eso sube el precio. Me envió, por ejemplo, un oyente, un ticket de super en el que se ve que evidentemente semanas atrás compró a un precio y ahora está comprando a un precio relativamente más alto.
1: O sea, no tengamos mayor información, porque en realidad necesitamos más información para saber dónde está la, dónde está la clave, o sea, dónde está realmente el, el, el aumento de precio y qué se está dando en el mercado local.
0: MF Economía Inversiones. Ideas globales para necesidades locales. Visítanos en www.mf.com.py